estamos en el capítulo 2, verso 6, ahí donde estamos. Y está hablando Pablo del hermano, la persona o el congregante que eh, había sido expulsado de la primera carta a los corintios, el que había sido sorprendido de él viene hablando. Cuando dice le basta a tal persona, se refiere a él, a esa persona. Esta reprensión hecha por nosotros. Cuando dice reprensión, está hablando de las medidas disciplinarias en la iglesia. Recordemos que dentro de la iglesia debe de haber medidas disciplinarias cuando un pecado es evidente y cuando hay, cuando no hay arrepentimiento, debe de haber eh, medidas disciplinarias. Y pues como la escritura nos enseña cómo llevar estas medidas disciplinarias, cómo debe de ser ese proceso, Mateo 18.15 nos lo enseña. Sí, recuerdan esa parte de Mateo 18.15 donde dice, por, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o, o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y pública. Entonces, la, la Escritura nos enseña cómo resolver los conflictos de la iglesia. Y la Escritura nos enseña a que se debe, debe de poner medidas de reprensión o medidas disciplinarias en la iglesia. Entonces, lo que se entiende en este contexto, que algunos congregantes de Corinto no estuvieron de acuerdo con las medidas disciplinarias que se le aplicó a esta persona. O sea, aquí no se trata de amistades, ni se trata de me cae bien o qué tan, tan popular es la persona, no. Se tiene que aplicar las medidas disciplinarias. Entonces... Eh, aquí claro lo deja, eh, cuando dice hecha por nosotros, cuando dice hecha por nosotros se refiere al liderazgo. El liderazgo es el que debe de aplicar las medidas disciplinarias en la iglesia. Aunque, sea, aunque se da a conocer el hecho a la iglesia, al que le toca aplicar el liderazgo, el, el, la, la medida disciplinaria es al liderazgo. Y como siempre, pues hay quien está de acuerdo y hay quien no. Pues eso siempre ha existido, ¿no? O sea, hay quien dice, sí, lo deberían haber quemado, y otro dice, no, no era para tanto, ¿no? Pero el hecho es que se debe de aplicar, ¿no? Una medida disciplinaria dice. Así que, al contrario, fíjate, aquí los, los confronta. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. O sea, el hecho de que estés o no estés de acuerdo, o, o, o te guste o no te guste, no quiere decir que no hagamos lo que la Biblia nos dice. Cuando alguien cae en pecado y ha estado sujeto a una medida disciplinaria, se tiene que perdonar y se le tiene que consolarle. Consolarle, sí, eh, eh, se busca la parte de la restauración. O sea, no que vayas y le sobe su cabecita y le digas, ay, pobrecito. Eso no, no es en el contexto bíblico. Entonces, aquí le dice ellos, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Esas dos palabras van con el propósito de la restauración. 
¿sí? Eso siempre es. En Gálatas 6.1 nos enseña este principio, nos lo afirma, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, que alguna vez todos vamos a ser sorprendidos, vosotros que sois espirituales, o sea, que dice, restaurarle con espíritu de macedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, que estés, en el, uh, tarde o temprano alguna vez vas a estar en el banquillo de los acusados, ¿no? Porque lo que somos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se busca aquí en la medida disciplinaria? Buscar la restauración de la persona. A través del perdón y de la consolación. Pero si sí entiendes la palabra consolación, no de que lo papache y hay pobrecito de ti, sino buscar, entendiendo que tú también algún día puedes estar en esas condiciones. O sea, si tú deseas que alguien se queme con leña verde, pues te la van a aplicar a ti cuando peques, ¿no? Te vamos a... Pues así no es. Entonces, Colosenses 3.13 dice lo siguiente, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea, como lo he venido diciendo, somos odiosos, somos volubles, y eso trae conflictos en la iglesia por lo que somos. Entonces, una persona que ha sido disciplinada, lo que se necesita es ser restaurada. Restaurada en la comunión de la iglesia, ¿no? O sea, si tienes comunión con Dios, tienes comunión con la iglesia. ¿Sí me explico? Y, y, y para restaurar tu comunión con Dios, tienes que restaurar tu comunión con el cuerpo, con la iglesia. Somos parte de un cuerpo. ¿Sí? Nadie, aquí no hay ermitaños espirituales, yo solito en una montaña con Dios, no, somos parte de un cuerpo y tenemos que restaurarnos, ¿sí? Entonces, eh, hay que exhortarnos conforme a nuestra manera de conducirnos, este, pero siempre considerándonos, ¿no? Que también nosotros podemos pecar, pero no podemos dejar de exhortarnos, ¿no? De hecho, es lo que voy a hablar el día de mañana, ¿no? Una de las cosas más tristes es que cree la iglesia que la medida disciplinaria y la vigilancia espiritual solamente le pertenece al pastor o a los líderes, no es a toda la iglesia todos nos debemos de cuidar porque todos estamos susceptibles de pecar y de apartarnos todos, todos, todos tú y yo, aunque hoy te veas muy espiritual y vengas con mucho ánimo, a lo mejor dentro de tres semanas ya te quieres cortar las venas ¿no? en serio, no es broma, somos así entonces eh, estarnos animando, eh, exhortando y sobre todo a cuestiones que son evidentes del pecado. Recuerda que el pecado, ¿qué hace el pecado? En un creyente endurece el corazón y el endurecimiento del corazón con el paso del tiempo lo puede llevar hasta la apostasía. ¿eh? Algo muy fuerte eso, ¿no? Hebreos 3.12 dice, Hebreos 3.12 en esas advertencias dice, Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando alguien viene o, o tú sabes que alguien está pecado, lo tienes que exhortar, porque él se va a endurecer con el paso del tiempo y es tu responsabilidad. Luego dice, regreso a Corintios, dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 
¿Qué sucede esto? El pecado, hermano, trae vergüenza a la persona. Y si sí puede una persona creyente que ha pecado y que ha sido disciplinada y no se haya arrepentimiento, puede inclusive llegar a la, a la, a la, a la depresión. O sea, si sí es una verdad, es un estado normal en nosotros sentirnos en la depre. O sea, no es algo, así estamos, así somos de pecadores, ¿no? Y, y entonces, cuando hay pecado y no hay arrepentimiento y hay dureza de corazón, nos puede llevar inclusive a la depresión, a la desesperación y a hacer cosas incorrectas, ¿eh? serio, eso es, acuérdate que el engaño del corazón nuestro a nosotros mismos es tremendo, ¿no? Entonces, por eso, por esta razón, Pablo exhorta a los corintios a siempre buscar la restauración de, del cuerpo de Cristo, haya lo que haya hecho. Entonces, cuando alguien se arrepiente, lo que tenemos que hacer es buscar su restauración en el cuerpo, no permitir que se aparte de la comunión del cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pues hay que orar por él para que busque ese arrepentimiento, ¿no? O sea, si no se arrepiente ahorita, pues hay que orar por él porque también el Espíritu Santo está, está orando en él para que se arrepienta, ¿no? Hay que orar, Señor. Contrístalo, Señor, este, trabaja con él, se tiene que arrepentir tarde, temprano, pues es lo que se busca, ¿no? que Dios está orando ahí, ¿no? Entonces, eh, yo sé que una de las cosas muy, más difíciles que nos toca a ti y a mí y que nos cuesta mucho trabajo es otorgar el perdón. Es una realidad. O sea, eh, si no tenemos cuidado, Satanás nos quiere dejar raíz de amargura, ¿no? Por falta del perdón. O sea, no es algo como que digas, ya lo perdoné, ya lo perdoné, ya. No, no es así como muchos piensan o hacen, no, ya, ya lo perdoné, pero evidentemente pues, se ve que tiene ganas de apretarlo fuertemente el pescuezo, ¿no? Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado con esas partes en tu corazón. Si no es, no es, 70 veces 7 como dice la Escritura, no, no es así, no es así. Yo he oído mucha gente que dice así, no, yo ya los perdoné, este, y... y a mí me han dicho, bueno, si, si usted no me perdona, pues juicio de Dios. Ay, Dios. Sí, así se fue Laura Quijano, pidiendo juicio hacia nosotros. ¿En serio? No, 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 sí se deschavetó, cañón. Se fue, se fue, se perdió. Pues agrado que al dos, dos semanas se bautizó en, con los judíos. Ya se hizo judía. Sí, le mandé la foto, creo que a ti, Genaro, ¿no? Ya está bautizándose en un río vestida de judía, con, con los hombres vestidos de judíos. Laura Quijano, no, no, no. O sea, todos ellos se perdieron. Abel ya no viene porque los sábados no se puede servir. Los sábados es hay que guardarlo desde el viernes en la noche hasta el sábado. El domingo es por el domingo es una, un día que puso la iglesia católica. Entonces. No, no es broma. Entonces hablamos, hablamos. Y, y, y se van pidiendo juicio, ¿no? Entonces, cuando te quedas así, dices, bueno, pues ya, mejor, en paz, ¿no? Vete en paz, váyanse bien. Pero bueno, es parte, es parte de, la parte más difícil para ti, para mí, es eh, verdaderamente ejercitar el perdón, el perdón genuino, el perdón que viene del corazón, el perdón que no te hace tener cara de amargado y el perdón que no te hace vivir como un hoy express, ¿no? Que 
te tocan y explotas, ¿no? No, el perdón genuino, el verdadero perdón. Y créelo que si no lo hacemos, Satanás gana, nos, nos sometemos a su gobierno plenamente. Así, nos volvemos esclavos de él. Y es algo bien difícil, créeme lo que, todo lo que hemos vivido, hoy, hoy me acusan de robarme ya abiertamente dinero de casa oración, ¿no? ya abiertamente, que me pidieron cuentas por dos años y que yo no entregué cuentas, ¿no? ya, o sea, ya, ya de, 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 de esa manera, ¿no? Entonces, este, y cada día se suman más ¿no? personas que estuvieron aquí trabajando con nosotros, argumentando esas clases de cosas porque no obtuvieron nada ¿no? y no lo iban a obtener, ¿no? Eh, y venían por eso, venían por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, eh, que, que por eso vivo como vivo, vivo donde vivo y tengo lo que tengo y porque digo, les digo yo de broma, al paso que voy, voy a acabar siendo socio del Chapo, no sé, ¿no? Sí, el paso que va, ¿no? O sea, las acusaciones cada día suben de tono. Como no ven evidencias de nada, pues tienen que, que subir el tono, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, hay que ejercitar ese perdón genuino, vivir en paz, gozarte con Dios, es... Dios lo permite porque de esa manera nos mantiene humildes en el corazón. O sea, yo estaba leyendo la, precisamente la vida del apóstol Pablo, que vamos a llegar un poquito más hacia aquí. Él empieza a defender muchas, muchas partes porque los opositores decían que por lo que él era estaba en la cárcel cuando él estaba en Filipos, ¿no? Y se burlaban de él, ¿no? Y Pablo guardaba su corazón, ¿no? O sea, ¿quién permite toda esa adversidad en nuestra vida? Dios... Pero aunque Dios lo permita, nadie somos para juzgar al otro. Y, la, y, y el corazón engañoso y duro, dice, pues, se lo merece, ¿no? De hecho, pues la muerte de mi, de mi nieto, su condición como nació, muchos argumentaron que era el pago a lo que debíamos. No, 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 o sea, se volaron la barda, ¿eh? O sea, y... y, y, y y hombres que están para la edificación de la casa de Dios se dedican a esparcir todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, si ellos pueden pensar lo que sea, pero nosotros tenemos una claridad de qué fue el propósito de Dios con Moy, ¿no? Y a qué vino Moy y, y qué regalo nos dio y descansamos en él, ¿no? Descansamos en Dios sin amargura y sin, y sin nada. Dice el verso número 8, dice, por lo cual os ruego que co confirméis el amor para con él. La palabra confirmáis significa ratificar. Y tú no puedes ratificar nada que no tengas. Por ejemplo, aquí, estás, aquí está hablando del amor. Si tú no estás experimentando el amor de Dios en tu vida, o sea, una, una cosa es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y otra cosa es vivir en el Espíritu. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Porque tú puedes haber nacido de nuevo y de haber experimentado, haber sido receptor del amor de Dios, tener al Espíritu Santo, pero la dureza de tu corazón te va a llevar a un camino de amargura, aun siendo creyente. ¿Qué haces con el Espíritu? Lo estás contristando. O sea, el amor es algo, el amor es algo que se debe, de, es algo en acción. Por eso eh, Corintios, el capítulo 13 de Corintios habla del amor que es algo que se ejercita. Oye, por ejemplo... Eh, les comentaba lo de mi esposa, me dices, me amas, ¿cómo te lo demuestro? Pues con mi vida, con lo que soy, todos los días, ¿no? O sea, yo te puedo decir que te amo y, y a espaldas de ti hago otras cosas. Entonces, eso no es el amor, el amor es algo que se vive, 
he sufrido, es todo lo que dice Corintios. ¿no? Entonces aquí está hablando de confirmar lo que hemos recibido. Entonces cuando tú buscas que alguien se restaure, haya lo que haya hecho, estás confirmando que el amor de Dios está en práctica en ti. Pero si tú quieres que alguien sea quemado por lo que haya hecho, pues lo único que estás demostrando es tu amargura en el corazón. Sí, y, y obviamente, pues estas personas lo único que demuestran es su amargura que hay, su resentimiento que hay, su frustración que hay en su corazón. Y una de las cosas que tienen conmigo es el celo que tienen hacia mi persona como esposo y como padre. Porque los hijos de, la mayor parte de los hijos de todos ellos están en el mundo. De hecho, tienen hijas lesbianas. O sea, yo voy a guardar los nombres. Pero de pastores, de casa de oración, tienen hijas lesbianas, tienen hijos en el mundo, tienen hijos este, mal, mal, mal. Y, y, ¿Y qué han hecho? Los han casado en la iglesia. Los han casado para darle testimonio a la iglesia de que son creyentes. No, no, no. Entonces, una de las cosas que tienen es el celo, ¿no? El celo. De, de, de lo que Dios ha regalado ahora mis hijos son creyentes y son servidores por mí, no, es el regalo de Dios pero ellos se ponen a pensar pastores de 30 años y con hijos inconversos o sea, tú nomás ve quiénes están metidos dentro de, de ese quiénes son, dónde están los hijos están ausentes ausentes totalmente y muchos de ellos por lo que sus hijos son, no deberían o sea, están en, en plena disolución no deberían ejercitar el pastoreo, porque es, es, tienen problemas desde muchos años, o sea, fuerte, fuerte. Entonces, como, como una de las cosas que el mundo maneja muy bien es la apariencia, pues viven de apariencia. Tú los ves, y, wow, y, y aprenden la apariencia, enseñan muy bien. O sea, cualquiera te puede enseñar la Biblia mejor que yo. Y no necesariamente tiene que ser creyente, si tú eres un maestro estudiado y tienes esa, esa parte de enseñar, lo puedes hacer, pero una cosa es vivirlo. Sí, sí, claro. O sea, yo he escuchado a mucha gente que dice, wow, cómo habla, ¿no? Pero, pues nada que ver. Entonces, eh, eh, aquí viene una parte del amor, del amor de, que tenemos hacia Dios, ¿no? El amor que tenemos hacia Dios no es que le digas que le amas, sino que vivas en ese amor para Dios, guardando y obedeciendo sus mandamientos, ¿no? Y si tienes ese amor hacia Dios, pues evidentemente tienes el amor al prójimo. O sea, es, 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 es la parte, la Biblia siempre se complementa, ¿no? Eh, no me puedes decir que amas a Dios si ves al hermano y lo quieres aventar de aquí, ¿no? Eso no es, pero la apariencia es, la apariencia y, y, y una de las cosas que Dios nos ha llamado es no vivir de apariencias, no vivir genuino, seamos, eh, habla de la Biblia, habla mucha de integridad, habla de un corazón sincero, ¿no? Entonces, cuando dice, por lo cual os ruego que confirmáis el amor para con él, está hablando de la acción que deben de vivir los corintios hacia ese pecador buscando su restauración. Recordemos que lo que él hizo no fue, éticamente fue algo grave, él traía como esposa a la mujer de su papá y se congregaba, o sea, se congregaba, ¿no? entonces, dice este, algo, algo impresionante, ¿no? Entonces, Mateo 22, 37 dice lo siguiente, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, 
Este es el primero y, gran, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, fíjate, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquí cuando dice como a ti mismo no está hablando de autoestima, ¿eh? Está hablando del cuidado que tú tienes de tu vida espiritual para estar en una buena relación con Dios. Eso significa. O sea, ahí cuando te dice a ti mismo, no es que te ames mucho tú, ¿no? No está hablando de eso. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, este, está hablando del cuidado, el, del que tú, tú guardas tu, tu salvación con temor y con temblor, ¿no? O sea, todo viene un conjunto, ¿no? Si tú te estás cuidando, pues obviamente tienes una buena, una buena relación con Dios porque te estás cuidando y esa buena, ese, ese, ese amar a Dios, pues se desprende hacia los demás. Entonces, lo único que demuestran es, es la, la falsedad de todo lo que es. Sobre todo aquí Pablo dice, no, no hagan eso, ¿no? Dice, dice, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obediente en todo. Sí, eh, entonces aquí Pablo, eh, 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 cuando dice, porque también para este fin os escribo, está afirmando que la iglesia debe entrar en, el, en, en la restauración porque ese hombre se ha arrepentido, ¿no? Cuando alguien se arrepiente, hermano, eh, debe de haber esa re, eh, reconciliación y esa reintegración en el cuerpo de Cristo, ¿no? Esa es la iglesia. Recuerda que tú y yo somos odiosos, volubles, inconstantes. En nosotros no hay nada bueno. Eso, eso, eso yo quiero que lo que vayan a Dios, que realmente Dios te, te veas en el espejo espiritual de lo que es la palabra. Y dices, ay, yo soy eso. ¿no? Porque el engaño de la carne es sentirte el, 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 el espiritual, el uy, el que... Hasta, ¿Y cuál es el engaño más grande de eso? Que te pones a censurar la vida de otros cuando no es ni la tuya y cuando tú te pones ante la palabra de Dios y te desnuda el evangelio pues no te dan ganas de estar viendo a otros la verdad, que te van a estar dando ganas de, de estar viendo a otros, ya con lo que tú tienes es suficiente, ¿no? dice para tener la prueba de si vosotros sois obedientes aquí la palabra obediente en el griego significa escuchar con atención entonces si te fijas una de las cosas que debemos de prestar mucha atención es la restauración del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar pecando. Constantemente, o sea una y otra y otra y otra vez. Y aquí Pablo cuando dice, si vosotros sois obedientes, recuerda que el que escribió la carta es él y él escribe como apóstol de Jesucristo ¿qué significa? con la autoridad de parte de Dios entonces cuando viene cuando, cuando, eh, cuando de parte de Dios viene el buscar la restauración y el amor genuino entre la iglesia ¿por qué? porque si bastante tenemos con el mundo imagínate todavía entre nosotros aquí adentro ¿no? ¿sí? Entonces, y, y cuando pone aquí eh, la, eh, obedientes en todo, en el, en el original pone Pablo un tiempo en el verbo presente, que quiere decir obediencia, cada vez que lo leemos Dios nos llama a la obediencia. Y una de las cosas que Dios nos llama a la obediencia, así estrictamente, constantemente, es mantener nuestras relaciones fraternas sanas en el cuerpo de Cristo. Porque nos engañamos diciendo que yo estoy bien con Dios, cuando yo tengo resentimiento con los hermanos. Eso es un engaño, ¿eh? Y no puedes... 
Con lo, o sea, tú no puedes estar bien con Dios y revelándote a la autoridad establecida por Dios. O sea, son mentiras, ¿no? Entonces, si te fijas cómo la Escritura habla, habla constante, constante, constantemente sobre esta parte, ¿no? Para tener la prueba de decir, vosotros sois obedientes en todo. En todo porque se refiere a la carta y se refiere al hecho que quieren establecer las cosas bien. Dice el verso número 10, y al, y, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, Pablo, aunque él fue difamado, atacado por la medida disciplinaria que él puso, acuérdate que él está poniendo esa medida disciplinaria, él dice, yo ya perdoné, yo no tengo nada, ¿no? Y pues, ¿quién es el, el que debe de poner el ejemplo de perdón y todo eso? Pues la, obviamente el liderazgo, ¿no? El liderazgo, ¿no? Somos los que debemos de poner el ejemplo de esa parte, ¿no? O sea, Pablo está diciendo aquí que él no tiene rencor absolutamente en nada, ¿no? Aunque sus palabras y su... Recuerda que dice entregarlo a Satanás, ¿sí ¿recuerdas esa parte? La primera carta a los Corintios dice, tal, hay que entregarlo a Satanás, sacarlo de la iglesia, expulsarlo, ¿no? Y Pablo dice, yo no, yo no tengo ningún, ningún resentimiento, ningún rencor, no, hay, no debe de existir eso. Entonces, eh, Pablo aquí lo que está terminando con un proceso de restauración en la iglesia, y el proceso de restauración en la iglesia se da con el perdón genuino. No termina hasta que no venga ese perdón. Aunque algunos corintios, por lo que se ve, habían guardado, fíjate, habían, habían guardado resentimientos contra Pablo. O sea, por lo que Pablo puso como orden, unos no estuvieron de acuerdo y se resintieron contra Pablo. Entonces Pablo, en lugar de decir, por este hombre se enojaron todos, no, yo también ya lo perdoné, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, eh, él estaba mostrando un corazón de pastor genuino, ¿no? Porque la falta de perdón estorba el volver espiritual en la iglesia, créemelo. Hay congregaciones bien resentidas. Pues fue lo que vinieron a hacer los Huawei aquí. A meter odio, resentimiento, disensión entre los hermanos, entre ellos, contra nosotros. O sea, se la supieron hacer. O sea, es gente que está entrenada para eso. Sí, gente que sabe hacer eso. A eso se filtran y se empezaron a traer conflictos entre, contra ellos. Eh, eh, buscaban conflictos entre dos personas y a uno lo abordaban para que se pusiera contra otros. Luego, la, la, clásica, la clásica palabra de la señora, ¿no? Jawe, abuso espiritual. Aquí tienen abuso espiritual los pastores contigo. Dime, ¿de dónde es eso? O sea, ¿qué entiendes tú por abuso espiritual? ¿Es que te estamos haciendo una limpia o qué? <risa> Pero son palabras ¿no? muy fuertes, ¿no? Y empezaban a, la, a llevar a la gente a, a comidas a su casa, eh, todo eso. Fiesta, la fiesta del chavo este, pues invitaban a medio mundo, o sea, todo tenía un propósito. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué hace eso? Preparan el, el, el ambiente espiritual, o sea, el odio, el resentimiento para la división. 
Eso fue lo que vinieron a hacer. No, es impresionante, ¿no? O sea, ya lo ves hoy a tres años, fríamente, su actuar, sus palabras, todo lo que hacían. Y dices, hijo, esto es diabólico, satánico. Y enviados por el lobo mayor, ¿no? El lobo mayor de Robalcaba, ¿no? Él, él los infiltró. Porque ellos llegaron diciendo que venían de haber discutido muy fuerte con Daniel y que venían siendo perseguidos por Daniel Robalcaba. Son cosas así, palabras muy fuertes. Entonces, ¿qué, ¿qué hace eso? Ellos prepararon, prepararon el clima en la congregación para dar el golpe de la división. Es algo, cuando lo ves así, dice, pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlos, ¿no? Perdonarlos porque ellos atentaron contra la obra de Dios, no contra nosotros. Y pedir misericordia porque Dios no es burlado. Eso es algo que es muy fuerte. Dice, para que Satanás no gane ventaja, fíjate, alguna sobre nosotros. Y esta palabra, gane ventaja, es una palabra que me da escalofrío del griego. Significa ser codicioso. ¿Qué significa esto? No se llena. O sea, puede traer amargura a toda la iglesia y hay gente como ellos que llegan a reventar congregaciones desde adentro y las congregaciones se deshacen. Ah, estás hablando de algo muy fuerte, no crean que es por cualquier cosa. O sea, por la pura gracia de Dios sobrevivimos. Porque esa congregación era para que estuviera... ¡fum! Sí, no, no, o sea... Y, 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 y ¿dónde fue donde, donde no pudieron llegar? a donde se equivocaron y, y, y ya no pudieron hacer nada más que ya exhibir todo, ellos querían llegar a los pastores. Porque de hecho todavía a Miguel, a Miguel no lo habían alcanzado, Miguel lo alcanzaron después. O sea, después de que nos separamos, ellos pusieron en contacto a Miguel con el, el pastor Olivares y de ahí sucedió todo. Pero ya no pudieron llegar ahí, ellos querían llegar a ese punto. No, 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 es impresionante, o sea, cuando tú ves eso, y aquí lo estás viendo, para que Satanás no gane ventaja, esta palabra gane ventaja, es una sola palabra del griego que significa ser codicioso, significa abarcar demasiado, o sea, quiere tu cabeza, la de tus hijos, la de todos, ¿no? Entonces, ¿qué utiliza Satanás para destruir la obra de Dios e impedir el mover espiritual? El rencor en el cuerpo de Cristo. Es algo muy fuerte eso, hermanos, muy fuerte. Eso hace que, que haya dureza, haya división, haya dispersión en la iglesia. Entonces, por eso el Señor dijo que el que no está con el Señor, contra Él está. De ese tamaño es. O sea, si no estamos en el perdón, estamos haciendo la obra de Satanás. Así o sea, esa es la parte que también, hermanos, debemos de entender. En, en, en el camino de, del Señor hay de dos. O estás con el Señor o estás contra el Señor. O eres salvo o eres sujeto al juicio. Y, y Satanás nos hace creer que, pues, podemos estar aquí, podemos estar allá. No es así. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás a través del resentimiento y el odio? Frustrar la obra de Dios. Pero la obra de Dios es más poderosa, ¿no? Que esto, ¿no? 
puede, puede bloquear la, el crecimiento de la obra de Dios, pero no la puede detener. Una de las cosas que ahora me acusan, dicen que, que yo decía abiertamente, ustedes, ustedes llevan años escuchándome, que yo decía abiertamente que todo lo que sucedía en la iglesia, o sea, que se llenaba y la predicación, era por mí y por mi esposa. ¿Cuándo ustedes, ustedes mismos me escuch, han escuchado por años, no? Que, que yo decía abiertamente a la iglesia, esto que ven es por nosotros. Yo sí, ya casi los iba a llevar a que pusieran un altarcito, ¿qué no? Mentira, todo eso. Ustedes han escuchado todo eso, ¿no? La gloria siempre a quien le hemos dado la gloria, hermano, a Dios. Entonces dices, ¿cómo es posible que, que, que yo decía públicamente cuando entraba alguien que, des, que identificábamos que venía de, de, de Guadalajara? Yo les decía desde el púlpito, ya llegaron otros chullistas. La pregunta es, siempre he dicho, ¿y por qué me pasaban en el radio? Yo pasaba tres o cuatro veces a la semana en el radio de casa oración. Y ponían las series completas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tratan de hacer ahora? Ganar ventaja. Quieren todo. Y Satanás quiere todo. Quiere destruir todo. ¿Sí? Por eso dice, para que Satanás nos gane ventaja alguna sobre nosotros. De los cuales dice Pablo, pues no ignoramos sus ¿qué hermanos, sus maquinaciones, sus métodos, ¿no? El odio, el resentimiento, ¿sí? La falta de perdón, se sabe de dónde viene, ¿no? ¿La mentira de quién es, hermano? El diablo. Entonces, cuando tú oyes una mentira, sabes de dónde viene, ¿no? Pero ¿qué queremos hacer ahora? Mentiritas blancas, ¿no? Hay que venir a la clase de ética cristiana, ¿no? No hay mentiritas blancas, ¿no? Hay mentiras, hay verdades, punto. Dice, cuando llegue a Troas para, cuando llegue a Troas para edificar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Es que como que cambia, ¿no? Lo que venía hablando. Pablo vino a Troas durante su segundo viaje misionero. Fue ahí en Troas cuando Pablo tuvo la visión del hombre macedonio. Pero sin embargo no fundó ninguna iglesia en Troas. Pero sí navegó por el estrecho que está pegado a Troas, el mar Egeo, hacia Macedonia. De ahí él pasó a Filipos y a Tesalónica. Ahí en Filipos y Tesalónica sí estableció iglesias. Dice, para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice, cuando llegué a Troas, pues, él siempre llevaba en su corazón y en su mente predicar, ¿no? A eso iba, ¿no? Mensaje, el mensaje de Cristo. Porque Dios quiere que nadie perezca, por eso ha levantado a la iglesia para la predicación del Evangelio, ¿no? Predicar es dar a conocer a Cristo, es hablar de Cristo, y hablar de Cristo es hablar de la cruz, porque la cruz trae salvación. No es un Cristo que te va a arreglar la vida. Recuerda, eh, la cruz trae salvación porque la cruz representa a alguien que murió por nosotros. ¿no? 
Y cuando dice, aunque se me abrió puerta, obviamente está utilizando de manera metafórica la puerta, no está diciendo que le abrieron una puerta, ¿no? quiere decir, se abrió la oportunidad para llevar el Evangelio. Y quiere ser que abre la puerta para llevar el Evangelio Dios, ¿no? Sí, aquí está hablando de manera metafórica, ¿no? Cuando te dicen, abriste puertas, está de manera metafórica, le diste la entrada a Satanás a tu vida y hoy eres prisionero, ¿no? Entonces, aunque ores, al contrario, Señor, cierra puertas, el que la debe cerrar, ¿quién es? Eres tú, ¿no? No, Dios. Pero, Señor, cierra puertas. Pues ya te puso el Espíritu, ya te dio todas las herramientas para que vivas conforme a su palabra y todas esas puertas que van a estar cerradas. Dice, en el Señor, o sea, abrió puertas, dice en el Señor que todo lo que hacemos es en Cristo. No es en nuestra capacidad. Pablo pudo predicar, Dios abrió las puertas, pero él descansa en la soberanía de Dios. Él es el que en vosotros pone el querer como el hacer, pero cuando antes de ese texto en Filipenses habla de obediencia. Cuando ya hay obediencia, hay el querer y el hacer. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Recuerda que el trabajo ministerial es el trabajo en equipo. Ups. Tremendo, ¿no? Y hay veces que necesitamos descansar en ciertas personas. Y cuando esas personas por alguna razón no están, pues sentimos el pesar del ministerio, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Entonces, cuando dice, no tuve reposo en mi espíritu, se entiende que no tuvo tranquilidad, obviamente, en su corazón. Espíritu puede, dice, por no haber hallado a mi hermano Tito, porque el trabajo ministerial es arduo y para eso hay que hacerlo en equipo. ¿Sí? Por eso, si, lo, si caminamos solos, pues te cansas peor. Y a veces pareciera que estamos solos, ¿no? pero no estamos solos. Así despidiéndome de ellos partí a Macedonia. Entonces de ahí Pablo salió hacia de Troas, viajó a Macedonia. Pero aquí después de esa desesperación que él tenía por no estar con Tito, pues descansa en Dios, dice el verso número 14, dice, más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando eh, eh, Pablo dice más a Dios gracias, ¿sí? eh, Pablo está dando gracias a Dios porque a pesar de su corazón contristado por no ver a Tito, pudo escribir la carta a los romanos y la primera carta a los corintios. O sea, estaba... Estaba en la depre, pero chambeando. Eso va para todos nosotros, ¿no? Podemos estar en la depre, podemos sentirnos solos, a veces como que no nos ayudan, pero ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en la obra de Dios. Romanos, eh, pudo también eh, escribir la carta a los romanos y esta primera carta a los corintios. 
Y Pablo le da gratitud a Dios por eso. Entonces cuando tenemos gratitud a Dios y estamos felices, o sea, en agradecimiento, tenemos alegría, permanecemos trabajando en la obra. La depre, cuando abrazas la depre y entras así que te quieres cortar las venas con, con, con una galleta María, pues te pones a chillar ahí y no haces, te vuelves inútil. Ya, ¿a qué te lo digo? Ya sientes, sientes que venir a servir es, el, te vuelves el cristiano pípila, ¿no? Atrás de ti. No. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haces la voluntad de Dios, descansa tu alma. Eso se está refiriendo. O sea, cuando un soldado va a la guerra, aunque pierda muchos en, en la guerra, y aunque él salga herido, regresa a su, a, su, eh, a su país triunfante, ¿no? Aunque haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Cumplió la voluntad de, su, de lo, a lo que lo enviaron, ¿no? A ganar la guerra, ¿no? A eso se refiere, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, en las, aún en las condiciones que te encuentres, estás, en, estás viviendo como les gusta, los, le voy a decir como les gusta a los cristianos, en victoria. ¿Cómo estás en victoria y todo amargado? Nah. Este tipo de expresiones dan pena, ¿no? Damos pena a ese tipo de expresiones como cristianos, ¿no? No, no, o sea, estás en victoria porque estás trabajando, te sientes eh, fortalecido en Dios, a pesar de que las circunstancias las veces, híjole, ¿qué, voy a, ¿qué va a pasar, no? Entonces, acuérdate que un, un, un siervo de Dios, un siervo, un ministro, siempre está en sufrimiento. Siempre, la vida es así, fuerte, es dura. Y Pablo, a pesar del sufrimiento, predicaba y enseñaba la palabra de Dios y le daba la gloria a Dios. Y se mantenía él, con, pues en triunfo, para que me entiendas, ¿no? Porque el que lo llamó a predicar es Cristo, ¿no? Por eso, y por medio de nosotros, o sea, de los que llevan, el, manifiesta en todo, en todo el lugar el olor grato de su conocimiento. El Evangelio es un olor agradable porque trae salvación. Una persona sin salvación huele a muerte, los muertos cómo huelen? A muerto. Y una persona que está viva cómo huele, pero eso no quiere decir que no te tengas que bañar, no sí, bañate, ¿no? Es otra cosa, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Pero si tienes una persona que habla y está en triunfo haciendo la obra de Dios, su olor es grato, quiere decir, cuando alguien entra a una habitación y trae un rico perfume, ¿qué haces? Ah, qué bien huele, ¿no? Así como del metro a las 7 de la mañana, ¿no? <risa> ¿Sí? Entonces, cuando alguien llega y lleva el mensaje de salvación, está haciendo la obra de Dios, está en victoria, cuando entra, ¿qué hace? Manifieste ese olor grato de Cristo. La palabra manifieste es, hacer, es poner en evidencia. Y Pablo aquí está recordando, ¿sí?, Está tomando como ejemplo las fiestas romanas, cuando Roma llegaba de conquistar un lugar, 
entraba el comandante con todo su ejército, atrás llegaban los que iban a, a, a sacrificar, pero había una fiesta que ponían incienso, entonces cuando la gente olía ese incienso, sabían que habían alcanzado victoria. Y este, fíjate, este sacrificio lo hacía en el templo de Júpiter, los romanos, una fiesta totalmente pagana, ¿estás entendiendo? Pero sin embargo Pablo está tomando eso para darnos algo que es, acuérdate que el paganismo y Satanás es imitador de Dios. Es una fiesta pagana, yo no estoy diciendo que hagas una fiesta pagana tú, la fiesta pagana están tratando de imitar algo de Dios. Y Pablo toma eso para ponerlo en las escrituras como diciendo, cuando alguien entra a un lugar, lleva un mensaje que agrada a los demás. ¿Sí me explico? Entonces el evangelio es un grato olor, porque trae salvación. Y así como... Roma entraba en un desfile victorioso a la vista de todos, así es la conversión a Cristo. Todo mundo se va a dar cuenta de tu conversión por el grato olor que tienes de Cristo. O sea, por lo que hablas, cómo piensas, cómo ves, cómo te conduces. Y en el contexto que venimos, porque eres un hombre y una mujer que ejercita el amor de Dios, otorgando el perdón, ¿no? O sea, no eres el creyente amargado que cuando chupas el limón, el pobre limón se, se estremece, ¿no? De lo amargado que estás, ¿no? Dice el verso número 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, ahí está. En los que se salvan y en los que se pierden, bueno, vamos a ver, verso número 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, cuando pertenecemos a Cristo, Dios nos ve a través de la obra redentora de Cristo. Aunque Él nos conoce de manera personal, Él nos creó, pero hoy nos ve a través de la obra redentora de Cristo. Y cuando habla Pablo de esto, para que, porque para Dios somos grato olor de Cristo, también Pablo se está refiriendo a los cristianos que fueron quemados en Roma por abrazar la fe. O sea, aunque ellos murieron en las peores condiciones humanas, fue un grato olor para Dios, porque no, 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 no renunciaron a pesar de la prueba tan difícil. O sea, imagínate que te digan, renuncias a tu fe, no, entonces te quemamos, y los quemaban vivos. Uno de ellos que fue quemado en Roma, fue Policarpo. Él fue quemado vivo en Roma, en una hoguera. Y era un grato olor de fe, ¿no? Y en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, Obviamente, en un desfile, va adelante los que van, los que vencieron y atrás vienen los que iban a ser ejecutados, ¿no? A eso se está refiriendo. 
Pero Dios no quiere la muerte del impío, ¿no? Dios hoy extiende salvación, ¿no? Dios quiere que nadie perezca, ¿no? Sino que todos procedan aquí, hermano. Segunda de Pedro 3.9 dice eso, ¿no? Segunda carta de Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan aquí, hermano, al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que la gente se vaya a la hoguera el día final. Y leo el verso número 16 y ahí lo dejamos. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, obviamente una persona no convertida, pues, haga lo que haga, va a alcanzar muerte, ¿no? ¿Y a qué huele un muerto? A muerte. Éramos muertos vivientes, ¿no? ¿Se entiende, no? Y aquí olíamos como que salía de nosotros el pecado, ¿no? Hoy que tienes vida, ¿qué debe de salir de ti? Vida, ¿no? Luego dice al final de este versículo, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Está hablando de que cada cosa tiene su tiempo, o sea, el que tiene vida la tiene en Dios, el que tiene, está muerto, pues en él no puede alcanzar su salvación, tiene que ser en Dios. O sea, nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Si hoy tenemos un dolor grato es por Cristo, ¿no? No por nosotros. Entonces aquí Pablo lo que está haciendo en este versículo es dando una expresión idiomática. La vida da vida y la muerte da muerte. Y ya nos quedamos en el, en el verso 17 para dentro de ocho días.